0: 嗯，那我觉得呢，外国媒体啊，他对这个事情的报道呢，普遍分成两种观点。那一种呢，就会觉得中共这样说，他会去理智的去分析，说中共这样说，他头破血流嘛，他一定是想跟西方硬碰硬。比如说啊，台海，因为习近平这次天门讲话他很大程度上，他要他针对的是要统一啊这方面的内容比较多。那假如说台海发生战事啊。那么西方它有多大的实力，或者说在其他领域跟中共对抗，它有多大实力？它硬碰硬的话，它中共它能不能占到便宜？那么西方有多大胜算？他们会进行理智的分析。那么大家分简单分析一下就知道了。我看过一些报道，是几乎不会把中共这句话当回事儿啊。那么一方面呢，就是因为他们会觉得中共这样说很假大空，因为中共本身它军事不如人，经济现在出现危机，粮食现在安粮粮食安全都有问题，还有他们内部的权力争权夺势啊等等，他很多方面他都不如西方，还有西一些就是比较强大的国家联盟吧。那这样来讲呢，就是说他喊出这句话，那西方会觉得很好笑。那有的人他，因为西方人他有的思维比较严谨嘛，他不会笑话你，但是他经过理性分析之后，他也会得出这样的结论。他会觉得中共这样说，呃，就有一种就是给人很不舒服，但是又打不疼别人，就像这样的感觉。那么另一点呢，就是说，那西方媒体就会几乎就是无视中共这么说，因为他会觉得会直截了当的说，这不是说给美国听的，这就是说给中国人听的。美国有很多智库啊，他对中共啊常年的研究，对他们的习惯非常了解，对他们这个话术啊，也都比较就做过深入的研究，他们就知道这句话他就是给中国人说的，并不是给这个外国人来讲。特别是像这个阿拉斯加峰会，刚才我们举的例子是吧？杨洁篪连女翻译他都没有想到要让女翻译去翻译这这些话，啊，那都没有给他机会这个翻译。所以说呀，他这习近平在天安门上说的这个头破血流啊等等这些话一样的，他最主要的目的我感觉啊还是对内说的。他对外的话，还还有一个证据啊，为什么说他对外的就是呃比例不足呢？因为呢，在新华社他在翻译成外文的时候。他是用了一个降低了一个程度的词，他翻译成英文叫，呃，头破头破血流嘛，他翻译成叫 will find themselves on a collision course， 就说这个翻译过来就意思就是说，如果任何人啊胆敢跟这个中共国对抗哈，那么他们会发现自己会，呃，在一个走向碰撞的这个轨迹上，他并没有说碰撞的状态，头破血流是一个状态，我碰撞之后 ，OK， 我我头破了，然后这脑浆迸出是吧，血流一地。这是一个状态，但他新华社没有这么说，这个状态很吓人呐。那意思就是他这样翻译过来的。如果说直接翻译说头破血流，那么会给西方一个很非常有恐吓的一个感觉。但是新华社翻译，他给翻译成英文之后，那个意思呢，就是说你会走向一个对撞、碰撞的一个一个过程、一个轨迹。那这样呢，就是一下就变成一个西方人比较能接受的一个比较理性、有保留的。共产党说话是没有保留的。共产党，我们看他的这个，呃，媒体啊，他的官方文件也好，他说话是不保留的。中共讲话非常极端，他是不留余地的。但是他在英文的翻译个里面呢，新华社的英文翻译他是留有余地的。这留有余地呢，他是符合西方人的思维的，因为西方人他叫正常的人类社会做事儿都是留有余地的，都是要就是说讲究一个平和，是吧？但是中共不是这样。那他既然新华社这么翻译了，就说明啊，他并不是想要。特特意的去激怒西方，啊，他是实际上是给对内说的，但是呢，西方人懂中文的太多了，他想骗西方是骗不了。美联社他直接自己呀，偷，没有没有用新华社的英文稿，他是自己直接翻译的中文，他就给翻译成了 broken heads and bloodshed， 就是说头破血流，就直接按字面一五一十的翻译翻译过来了。美联社是这样，还有其他一些媒体，美国大媒体也是这样啊，他直接翻译中文，所以这他想骗西方也骗不了啊，就是因为西方一直在研究他，都都知道他是怎么回事儿。那么至于说中共在不在乎这个国际形象啊，呃，这个其实呢是一个真的是他一个自相矛盾的一个命题。其实中共并没有什么国际形象，他所谓的国际形象就是死不认错，这就是他的国际形象。他遇到什么问题，他要维护形象的第一点就是说，这不是我的错，你管管你自己的毛病。你你那一什么毛病？就像一个人说我啊，说我大鱼，你有什么什么问题？我说你管好自己，你看看你你你自己什么事儿都没做好呢，你来说我干什么？对不对？这他是这样的，呃，他所谓的国际形象就是死不认错，他把自己营造了一个什么事儿都对的一个形象，对内是这样，对外也是这样。像武汉肺炎啊，中东病毒。全世界大流行，的，不管说这病毒是谁造的，或者是怎么样，你起码来讲，你他确实掩盖了，确实延迟报道了，对吧？延迟公布这个人传人的情况，而且对美国对世卫都有所隐瞒，这是显而易见的证据。那这一证据就足以说，你你哪怕态度好一点啊，国际社会都可以有一定程度的谅解，因为国际社会它。正常的人类社会是建立在互相谅解的基础上的，那国与国之间的外交也是这样进行的。那中共就不是这样，他绝闭口，他绝对不会承认我这个病毒是他到死，就中共倒台的前一天，他都不会承认病毒是他，他什么问题造成的，他一定会到进进了棺材里，他都会那个那个嘴都是硬的，他都不会承认错误。这就是中共的国际形象。那至于说他现在的国际形象怎么样，大家都有目共睹。呃，他其实中共从见证到现在一直都没有朋友，他所谓的国际形象是个也是个伪命题。中共从一开始见证有一些西方国家给他递来橄榄枝，是为了苏联，是为了利用中共啊，来来这个他想跟跟這個中共跟苏共之间呢搞一个隔阂。那他可能这个在在这个过程中，因为有这个共同利益嘛。那么他可能中共利用这，因为有一段时间很长一段时间，中共跟苏共的关系也不好。那这样呢，就是说他跟西方，因为中美关系这么建立起来的嘛，就是因为这个有一定啊一定一定程度的原因是这样啊，就是因为他跟这个中共跟苏共闹不好嘛，他就是就跟美国就是来找中共这边想想跟他那个套近乎哈，就想跟他联络，然后一起对抗苏联。呃，然后还有其他原因啊，这只是其中一个原因。那么。这是一方面，还有一方面呢，就是很多这个第三世界国家，就是非洲国家呀，还有一些什么国家哈。那这些国家呢，它是中共是送钱啊。那中共在以前，是中共讲五九年到六一年所谓的三年大饥荒，其实呢就是大跃进造成的粮粮食，就是它叫自然灾害，三年自然灾害其实就是大饥荒啊，就是它因为大跃进呢，那会儿大跃进是怎么回事啊？可能有些台湾朋友不知道啊，就是。他是一个村子啊，比如说啊，一个村子他建立一个人民公社，这个人民公社呢，他是就是吃饭吃在一起，甚至很多活动都在一起。那吃饭吃在一起怎么回事啊？他就是大家中午看一起到集体大食堂一起去吃饭，然后呢，他就说呢，因为这中共他造假宣传嘛，他说我这个粮食特别足够，特别充足。他下面的人也都这么说。你要不那么说的话，你就反动了，你就在反对共产党，所以你还不能说粮食不够，你得说粮食够，这样的党听了高兴。那这样粮食够大家怎么样比赛吃饭？呃，粮食浪费非常严重。那有的人拿粮食根本就不当回事儿，很快就粮食消耗很多。那上面还有一点呢，就是这个大炼钢啊，就是这个把很多的家家户户把锅也砸了，不是呢，就说去做别的事儿了，搞政治斗争或做别的事儿似的，超英赶美去了，并没有从事农业劳动，农业就荒置了。因为反正这大锅饭嘛，我干不干活都有吃的，反正我今天我是大懒汉，我。我什么活儿都不干，我中午一样去食堂吃饭，我饿不着，因为我吃集体的，不是吃自己家的，对吧？所以很多人不劳动了，田地荒芜，没人种，因为这样日积月累造成了那三年大饥荒，就是整个就没有粮食，青黄不接。那么其实那三年是风调雨顺的啊，那这三年的时候呢，那就是中共呢，他呢在这么困难的情况下，他都在支援别的国家啊，中国老百姓都吃不上饭了，他还在这，为什么？他就是为了拉拢啊，这是用这个拉拢的手段。往下也是啊，往下各，他不同时期，其实他都一直都没有真正跟他好的朋友。你像说，美国跟英国吧，他是有一个历史的渊源在，他两个国家很好，是吧？那你说这个，就是说欧洲的是法德法英之间，他可能有一些恩怨，但他后来的建立起的这个普世价值啊，自由、平等、博爱、人权，这他都是相通的啊，这些世界都是相连通的，包括跟台湾呢，这都是相连通的，大家都是。呃，互相心都是敞开的，但中共不是，中共它是闭闭锁的，因为它是不主张自由、不主张人权的，他认为二十一世纪是威权的世纪，对吧？现在是这样，所以说呀、啊，就是从他历史上来讲，到现在他一直搞共产。一开始，比如他有这几种情况，像我们刚才举的例子啊，一个是西方国家利用他搞一些国际上的平衡，另一方面他是靠收买，再一方面就是那古巴、朝鲜，跟他一起搞的共产主义小兄弟。但是大家知道啊。共产党，他很多人就形容共产党，他就是流流氓嘛，流氓政权。很多政要，西方政要也这么形容。那他们流氓之间是没有真正的友情的，流氓之间只有共同利益，没有友情。所以说，共产党啊，他从一开始到最后，并从来都没有朋友。他所谓的盟友，那些共产党也都是互相之间斗来斗去的，他也不是真正的朋友。所以说，中共从开始到现在根本就谈不上有什么国际关系。那特别是到了现在。他几乎把全世界都得罪了。那他这样一个政权，在现在呢，他如果是表现的好，那可能国际社会呢，可能睁一只眼闭一只眼。有的国家为了利益哈，那美国公司或者加拿大的公司呢，就是他为了利益可能闭嘴他就对中共视而不见。但现在中共怎么样啊？大家知道，前两天滴滴出行，滴滴出行到美国上六月三十号到美国上市，七月二号啊，七月二号那个中共就开始对他审查，说他没听话。所以我这一审查之后，这可倒好，滴滴出行的所有 App 在中国大陆下架，然后造成滴滴出行在美国股市大跌，而损失非常严重，连带着很多受审查的，因为不止滴滴出行受审查，还有其他的，都在美国的这个这个股市狂跌，而它的股市一跌呢，它不是中国去美国上市的公司受损受损失，它还有美国的投资者受损失、啊，还有给美国给他牵线的那个介绍人，他也是受损失的呀。所以说，这样一年带来讲，美国人对中共的这个中国去华尔街上市的这些公司啊，根本现在就没有好印象啊，根本就不想。你看，中国现在出去有麻烦，对不对？现在特别是在国内，中国企业想到美国上市的，现在都不敢出来。现在这个是这个情况。那么去大陆投资的呢，现在他们也不敢。从川普时期就已经是了，川普要求企业都回来，美国企业都回到美国国内生产，来带动美国的就业。那不要去中国呃，就中共，而且他给这个企业很好的税率，这是非常好的政策。那就算到了现在也是这样，就是说，大家在中共病毒的时候发现了一个问题，就是说美国特别是美国发现一个什么严重问题啊，就是很多药物的生产是要靠中国的，中国这边它一出事了，这个它这边的产业链就断了，它很多东西产产不出来，不止药物，还有其他的。就很多产业链，包括苹果，包括其他的很多。这个去年二零二零年的时候，我们很多货物是缺少的，是没有没有货的。那就是因为这个中国，他把所有产业链都集中集集中到中国了。那么他这个钱拿不出来，不，对不起啊，他这个物资生产不出来，所以说就造成全世界的这样一个物资的短缺。所以现在大家都学聪明了啊，产业链呢逐步的都在往外撤。那这是一方面，还有一方面，大家还记得前几个月他们约谈特斯拉吧？就说你到了到了中国之后，不管你是中企还是外企，你都面临一个被割韭菜，或者是屈服于中共的这样么这么样一个趋势，甚至还要你建立党支部。那之前就是有报道，好像几年前就有，就是说去中国的外国企业也要建党支部，他就是要这样。所以说，这个外国企业啊，他到中国投资，他是面临很多的很多的风险和不确定性。所以现在呀、啊，这个观点是越来越强啊，大家认识的也越来越清楚。所以说，连利益啊，中共现在连利益都没法吸引外国了，特别是他现在本身就走入了一个经济的一个比较呃危险的时期。那还有一个香港的例子，那我就不细讲了，大家都看到了，很多香港的外国企业要撤，就是因为法律啊、国安法嘛，还有其他一些政策性的因素，那可能就失去自由，很多东西要被中共管制，甚至公司的数据都要交给中共。那这哪个哪个企业会那个去去顺从啊？还有新疆棉的事件，对吧？前段时间，这个因为新疆棉，每个外国企业都要表态，那不表态的就要面临打压。那面对这样的情况，哪个企业又继续敢去中国那么像以前去投资呢？所以说现在连利益啊，中共都没法吸引外国了啊，所以呢，就造成这样一个情况，对不对？那外国对中国中中共啊，他就处于是一种就是很不满的状态，或者就是很冷淡的状态啊。那那现在呢，就是说他所谓的国际形象。其实也就没什么了，他只不过现在就是打肿脸充胖子，他自己在唱独角戏。那习近平从二零二零年一月到现在，差不多十九个月都没有出访。他不是他不想出国，是根本就没有什么国家去接待他、呃。现在整个全世界就是这样的一个情况。那对共产党，现在共产党因为各个问题嘛，在国际社会已经是比较，就是谁碰都会觉得会沾沾到身上。很臭的东西啊，真真，所以说谁都不愿意跟中共交往过事过密，那他的国际形象也就是一步一步的在进一步的就越来越崩塌吧。是，啊，谢谢。那么我是这样想的啊，就算习近平当时说“头破血流”这四个字的时候，他脑袋是一片空白的，什么都没有想，他所指的也一定是美国。因为在这个世界上啊，有能力啊，最有能力跟中共对抗的那就是美国。那其他国家相对来讲，综合实力呢，跟美国来说呢，还是比较弱一点的。但是美国是最有力量、最有实力跟中共对抗的。所以说呢，从这个角度来说，那习近平不管他当时说这个话的时候，他的意思是指美国还是不指美国，他一定会跟美国有关。那实际上啊。从现在的趋势也能看出来，整个的这个世界潮流啊，就是在反反共的最前线。但是美国，美国确实是站在最前面的。那么美国政府啊，现在它是要跟呃欧洲国家，还有其他一些国家组成一个联盟，包括现在亚太的日本啊，还有台湾呢、啊，还有这个其他一些的，包括印度、澳大利亚，它都要组成一个国际的这样一个抗共联盟。那由美国牵头，那实际呢也是这样做的。所以说呀。习近平说：“头破血流。”那他这个指的呢？他暗中指的那一定是对美国。那么他为什么这么说呀？为什么要用“头破血流”这四个字呢？我是觉得呢，这个首先呢，习近平他不会自己写稿，这个稿他不是自己写，他是别人给他写的。那别人给他写稿，他只会提出一个具体的思路。OK， 他会告诉给他写稿的人：“你你这么写啊，我要表达这样的意思，要明确啊，什么什么什么样的立场。”那写稿的人就要绞尽脑汁，脑汁啊就要去想怎么写。其实啊，我在他七一天门上的讲话，我听到了很多重复的语言，就包括这个“头破血流”。我印象里以前也听过类似的话，所以说呢，我就感觉他给他写稿的人已经是词穷了，就是他每一次对外讲话都是喊那么几句话。其实这个“头破血流”的这个“头破血流”这四个字啊，对我们来听啊，都已经是。耳朵已经长茧了，已经听的是不能再听了，因为他每每一次的对美国的喊话都是如此如此的强硬啊，只不过用的词可能稍有不同，但是意思呢都是一样的。那么好，这写稿的人写到这儿了，那怎么怎么来表达这强硬的立场呢？那么习近平给他的要求呢，一定是 OK。现在呢正处于这个美中对抗是吧？这整个这个中共的国际形势啊，他要表现一个很强势的，因为。习近平是深深地相信啊，东升西降啊，相信自己是世界老大啊，可以自己平视世界。这从很多方面都可以看出来。所以正因为他有这样的思想，所以他也一定要这么做。之前我们知道，之前习近平啊，在六月份的时候。他要求过中共的这个文宣系统，包括外交部，要放弃战狼语言啊，扮可爱啊，要跟这个外国在交流的时候呢，要宣扬一些就是说呃这这个中共所谓正的东西哈、啊，然后就是说呃装装可爱呀、啊，传递一些什么讲讲中国故事之类的，用一些比较 soft 一比较软的方式来传递，但是没有推动啊，不能成型。这个我看到有些报道就是引述。知情人的消息也是说，就是他想放弃战狼语言，他这个事儿推不动。那为什么呢？一个就是说，他正好赶上这个七一党庆。那共产党现在呢，他最主要的一个维持他统治合法性的手段之一就是民族主义，他要靠对外的强硬来。煽动民民族啊，就是说 ，OK， 只有他会叫老百姓觉得啊，只有共产党能代表中华民族啊，能跟这个外国敌对势力对抗。那不管是外国有没有这敌对势力，是不是他假想的，这个他不管，他就要塑造一个这样的敌人，然后呢，要呃跟他去对抗，这样呢，人们的目光啊就不被吸引过去了。其实跟以前斗地主是一样的。我们都知道，共产党起家啊，中共，他在这个。他怎么赚钱呢？他一开始没有钱，除了在延安烧鸦片，那其他的在这个井冈山时期，他也斗地主、绑票、绑票富人家的这个亲戚啊，然后呢叫其他的亲戚去拿钱来赎啊，甚至是直接就是抄地主的家、啊、把地主杀死，他叫土地改革。他整个他共产党的理论基础都是这样斗争性的，是煽动仇恨的，所以他他这个基因就带着。那习近平本人他也是这个共产党那个圈子里的嘛，所以说他整个他就是带着这样的习性，他带着这样的观念。那么他在这个关头啊，在七一党庆的时候，他呢就要表现出共产党的强硬。而且呢，他就是说，在这个全世界都在这个岛共大潮之下吧，他不可能说是 OK， 我要表现的就是说比较 soft 或者比较怎么样，跟之前有一个比较大相径庭的一个表现。那么他他可能是觉得是政策哈，但是呢，外界看他会觉得，那可能让外界看会觉得共产党突然变软了，那这个可能他不够强硬，那对他自己连任都可能是问题。所以说呢，他一定会让他给他写稿的人这么写，就说要头破血流，就是他他不会这么具体要求，他会给他一个方向。那么写稿的人呢，就用到这个词头破血流。那这样呢，这个就大大方方的把这个词拿出来了。但是这个大家可能都注意到了，头破血流，我们正常人是不会这么说话的。那我们刚才像我跟大家介绍的哈，共产党他起家的时候就是斗地主啊，就煽动仇恨呐、啊，树立一个敌人，然后凝聚另外一拨人，他就是靠这样的方式来来维持统治。他的起家最早是巴黎公社，那巴黎公社那共产党的历史书写的比较好了，实际上啊，真实的历史巴黎公社那是一伙流氓和无赖啊，他们就是一些这些人在巴黎，那巴黎当时是满街的艺术品，巴黎公社运动之后。把巴黎满街的那艺术品呢，销毁了好多，都是那个巴黎公社那些流氓干的。那现在结果共产党在历史书里把他们捧得很高，而且呢，以前共产党呢，他在他是直接称呼自己叫流氓无产者，他不是叫无产阶无产阶级他前面有两个字，现在不要了，拿掉了，他原来是叫流氓无产者，他后来觉得这俩字不好听，他就把流氓两个字拿掉了，就变成无产者。那实际上啊。共产党从起家就一直都认为流氓、地痞、无产，所谓无产就是不不务正业。大家知道传统文化里面什么人无产呢？不务正业，对不对？天天赌博，或者说没有知识、没有文化，或者说是四肢不健全，这样的人是无产。哪有真正的无产者呀？无产者那是被人鄙视的。但是共产党就要把他吸纳为作为他们的精英中中间力量，这是为什么呢？他是要把社会中那些最拉，我这么说可能有些朋友会觉得。受冒犯哈，但是真的是这样啊，他要把社会中的一些垃圾啊，早期是这样啊，集中到一起。那当然，他利用这些，他去利用这些人的时候呢，这个操操盘手他是可能有点文化，但是呢，他具体利用的时候呢，他可可能会有很多真正真的流氓进来啊，等等吧，就是类似这样的。他一路走来也都是这样。那而且共产党他里面掌权呢，他也不是看你。有没有文化？呃，这个我们接接下来可以再细讲。所以说吧，就是呢，他之所以啊能够接纳这样的名词头破血流，那就说明他共产党他本身带有这样的流氓性，这是他基因里面的一个元素。所以说呢，他能接受这么说。我们正常人是不会这么说话的。说 OK， 我这个你对我不好了，我你小心点啊！我代表我们家人，我让你头破血流，你小心点、啊。那或者是任何一个。美国政府这么说过吗？美国政府跟中国，就哪怕跟中国说话哈 ，OK， 这个中国，你中共啊，你对香港啊有问题，你对新疆种族灭绝，你要是这个不改变的话，我让你头破血流。那美国会这么说吗？这一听就是流氓，对吧？所以说呢，他们不会这么说，但是中共会这么说。而且很奇怪的是，中共这么说了，中国人很多还叫好。这一部分呢，很大一部分是网军在网上带风向，也有一部分人呢。他是，嗯，我感觉啊，中共中国大陆里边绝大呃大部分人他是不会跟着中共这个风向傻跑的，只有那一小部分人，有很多的流量啊，有很多这么点赞，我都很怀疑它里面有很大的水分，因为中共太会做这些数据造假了。真正那种没有头脑的小粉红，就是中共说什么是什么的，我觉得现在也是越来越少了。他还有，但是我觉得是越来越少。啊，不管怎么说吧，他能煽动一批一批人啊，在中国大陆他能煽動 ，OK， 大家都觉得 OK， 这这中中中共这么说了一下子，这个民族感被调动起来了，那中共就是这个目的啊，他就是要用这种流氓词汇，这种这种我是流氓我怕谁的这种文化啊，这种表现去拉拢拉拢人，那拉拢到的也是那种<笑>，就是怎么就是民族民族主义一上头，他就冲昏头脑一样，他就不去理智的去思考。那这，所以说呢，他能喊出这样的话，但是我们任何一个理智的人、理智的政府都不会说这样的话，都不会说头破血流。那么好了，我们回头回过头来说这四个字，他到底既然这么说了，他有什么目的？首先第一点，我觉得啊，他这个头破血流，他呢，呃，并没有真正的是给外国人说的。这就好比今年三月份的阿拉斯加美中峰会。那杨洁篪在会上，还有王毅啊，跟这个布林肯，美国国务卿布林肯，他们的对话也很激烈，甚至就差感觉要扔椅子、扔瓶子哈、啊、拍桌子，就差这样了，都是骂战啊。当时在阿拉斯加峰会，他说那么前面的话，但是呢，大家注意到一个细节没有？当时那个旁坐在杨洁篪身边的女方呃女翻译官呢，他就说我这段我要翻译一下啊，然后杨洁篪说什么呀？说你还要翻译吗？啊，那看看吧，这可是考考验啊，大概这意思，就说杨洁篪说那些话根本就没有等翻译，他根本就不想，就没有打算说叫翻译完全翻给这个美国人听。那么他说这些话是为什么？就是讲给中国人听啊。他表面上好像是对着你在说话，实际上是呃指桑骂呃就是就是说他意另另有所指啊，他就是其实说给中国人民听的啊，就是来。为他的统治制造这个合法性啊，这是第一点，就大内宣啊。现在这是要大内宣。那么另外一点呢，就是说他这个“头破血流”四个字呢，他既然敢喊出来，说明呢他在外交上定下了一个基调，就是啊，他要跟西方是硬碰硬的。他不是说我会对你软，或者说你怎么样，我要我跟你谈判呢，我跟你很理性的哈，像绅士一样跟你交流，他不会这样。他呢一定是 OK， 他要两边呢就是。呃，你要美国，他用一个词叫欺负啊。中共的统治就是这样，他总是在塑造一个受害者心态，他叫国民普遍拥有一个受害者心态。啊，其实没有人欺负中国人，也没有人欺负中国，是你中国欺负别人，别人批评你，别人批评你，然后你说别人欺负你，这不就是一个很精神疾病的一个状态吗？对吧？就是他就是在中国在营造这样的受害者心态，所以说呢。他就是说 ，OK， 那那这个任何人想欺负中国，想欺负中国人，那么呢，啊，十四亿啊，中国人又被代表了。那真正想好事儿的时候不代表，发养老金的时候可能会有问题，给退伍老兵发这个福利可能有问题，学生的这个一些福利可能也有问题，甚至一些这个金金融平台暴雷，他这些维权者呀，或者说是其他的上访户啊，这些都解决不了。这些时候，共产党就不记得要代表他们了。代代表他们什么时候啊？要保护党啊！你们十四亿人组成铜墙铁壁，然后外国人要欺负我们，其实指的是欺负共产党。那那那样怎么办呢？那你们会在这十四亿人的铜墙铁壁面前碰得头破血流。他在语言上都丝毫没有对人民的一点点怜悯。刚才红林，我觉得有一些话说得非常好，就是说，中共啊，它其实它还有一个特点，就是漠视生命。以往往呢，我们在这个美国哈报道一些新闻，说哪个地方死了十个人啊，几个人，二十几个人，我们都会觉得，哎呀，这人太多了，在美国这算很大很严重的事故了，全国媒体都会报道。一次枪击案死了六个人或者五个人，全国都会报道，而且会持续报道两三天，这至少的。那过一个两里一个礼拜两个礼拜，还会回过头来再总结一下。这是因为人们对生命的重视，死一个人，你像。他从小到大长得这么，就是说他成长过程各方面，他这个人就没了，这是一个多么悲伤的事儿啊！但中共在他眼里这些都是平淡无奇的数字，所以说他在国内他可以历次政治运动杀很多人，在他眼里眼都不眨，所以说人们管他叫杀人政权嘛。那么他呢，也在这个头破血流这句话上也体现了这一点，他叫十四亿人民在任何关键时刻都充当他的铜墙铁壁啊，站到他前面。让外国势力跟中国人民干，那共产党干嘛呀？这个很很有意思，对吧？你共产党，你要按照正常政府逻辑，你应该共产党 ，OK？ 你不是保护人民吗？你应该站到人民前面。你要是任何人敢欺负中国人，我共产党跟你拼了，让你头破血流，对吧？你这么说也可以，但共产党不这么说，是人民你站到前面去，你你碰到人民上面，他叫别人保护他，所以说这也体现出共产党的他一方面是漠视生命，再一个他一个一个非常极度的不安全感，实际伴随他的政权。那共产党为什么心狠手辣？他也伴随这个因素，就是说一直存在着这个政权的不安全感，因为他的政权本身就建立在非法的基础上，在这个非法的基础上，他还不干的干坏事不断的建立敌人，那所有敌人都要消灭他，那他不断的在不安全感中生存，他不安全感反而会给他带来更残忍的手段，所以他的一个恶性循环。就是共产党，他越往后，他的统治手段，他只要啊，习近平这个人，他只要不放弃共产党。啊，现在看是这个可能性是微乎其微了。他只要不放弃共，他只要按这条路走下去，共产党啊，他会越来越残暴，但是他也会越来越走向灭亡。这个党庆呢，中共呢，他的最大的目的呢是呃，再次，因为他逢的逢周年他都要庆祝嘛，嗯，他这是他一个惯例。那么他一个主要的目的呢，就是在继续在国内。他借这个机会啊，去宣传他执政的合法性。他要说他 OK， 他代表中国人民，他为了中中国做了这么这么多事就算人不相信吧，他会那么去说。因为共产党说的话从来都是很多人会都会有很多争议嘛，但他不管那些，因为他是靠强权在压制、在统治这个国家。所以说呢，他在宣传什么，他在做什么的时候，他就是考虑的，他并不是考虑你怎你怎么感受，他要考虑的是我怎么灌输，你要怎么接受。所以说呢，他在宣传的过程中，在他这个做党庆的过程中，他主要是对全民洗脑又有一个过程。大家可以看到啊，我在节目里是从来不放共产党的那个盛大的场面，因为他那个盛大的场面本身就是在洗脑。那中国人一看，哦，这鸟巢这个放的烟花好大呀，这个东西好壮观呢，是吧？这个看这个人民，这个朝鲜也这么搞啊，朝鲜他不有那个什么阿里郎的表演吗？一搞就是一万个演员在场上演，多壮观呢。以前毛泽东的时代，中共也是搞什么东方红是吧？一堆人在台上演，多壮观呢！现在这个百年党庆也是，天安门整一堆人，一鼓掌，他是下面有灵长的，下面 OK 鼓掌，完下面啪鼓掌，这个掌声热烈点，他下面有这样会会给你做手势，完下面就掌声热烈点，就就就是这样，他全都是做出来的，但他就是要这个东西，你你旁观者看不到，但是他他是用空拍从上面拍。你这样一个盛大的景象，你拍出去看，哇，中共好强大呀！这真的是谁碰着谁头破血流了。他把那个鸟巢的东西放出来 ，OK， 所有的影星都去表演，完事那所有的场面包装得非常的宏阔。那这样的话，他一放出来，哇，大家一看啊，中共真的有钱，真的好厉害。那他就是要营造这个效果。他的百名党庆的最大的目的是继续给中国人洗脑，这是他的最大目的。至于说外国怎么看，外国怎么样，他庆不庆贺他，他自己心里都有数。他自己现在在国际上是什么样的一个德行啊？是什么样的一个货色？他自己心里是大概有个数的。他不在意这些，他主要目的，我个人感觉就是洗脑。那至于说他一定那他党庆嘛，他一定也要是给自己脸上贴点金呢、啊。说你看这个有外国的人来，但是大家知道他这次党庆几乎几乎就没什么外国人手去。你说普京啊，俄罗斯跟。就中国人的那个，他他翻译叫普丁啊，普京啊，不是普丁，所以我我现在一般习惯叫，就说因为我我们观众里有有很多人，他是习惯叫普京，所以我经常叫普京。那这普京呢，他他也很很很明白这个情况啊，里里面的利害关系他也很懂。你说他要是真跟中共好的话，就百年党性，他就是去天门多好啊，跟习近平站在一起，但是连金正恩都没去。习近平估计也不,不会让金正恩去，因为他会嫌金正恩这个分量不够啊，他可能会找。要是美国总统都去的，假如说美国去的话，他会非常欢天喜地，但这只是完全不可能的事情。就说呀，他肯定是会希望有人去他党庆去捧场，但没有人去，这是一点啊。那再一点呢，他为了给自己贴金，营造一种万国来朝的一个局面，他勉强发了一个什么？他发他的官媒啊说 ，OK。有这么一千来个一千来封贺电啊，这个贺这个这个信函啊，祝贺所谓的党庆，还有一个什么一百五十个国家元首啊，什么什么政党组织啊发来贺电呢、啊，发来贺词，全是这些东西。但是我们知道啊，就是日本有一个党派，他还不是执政党，他的人他就在中共说完之后，他就直接回怼，他就说什么呢？他说这不是我主动要发的，是你中共来发请请帖让我发，我才发的，对吧？那日本有这样的。那么在其他国家也是，他是有的西方国家或者是民主国家，他是个别的党派议员，他是没办法了，真的是，中共他可能给他发了一封什么请柬呢？他是勉强的给一点面子哈、啊，他给写了一封大概那样一个。还有其他的，其他一些组织或者机构啊，或者什么国际上的，是发给是什么样的人？是发给中共的贺电呢？比如说印度的共产党。啊，我印度也有共产党，但都是小小众党派。那这样来讲，就是说，呃，给中共发贺电呢，一来呢，他可能是啊，就是说，呃，这种西方的，是实在不行，勉强给中共一个面子；还有一个呢，就是跟中共是同一货色的，都是共产党或者是左派党派啊，左翼党派，这样的会给中共发一点这个，呃，祝贺。还有一类就是有求于中共的，我我看了一下、啊，中中共说什么多少个多少封贺电。它里边大多数啊都是中美洲国家啊，那拉美国家啊，然后呢还有这个中亚国家，还有就是非洲国家，都东南亚啊，非洲国家可能都少，东南亚国家这些国家大家发现没有，都是有就中共啊，他用一带一路啊各方面去收收买呀、啊，各方面投资啊，他其实跟中共他有一点投资关系，或者是有求于中共，他才要来发核电，但是。G7 国家，什么美国、日本啊、加拿大呀、啊，这些国家都没有发贺电，就是以政府名义的贺电都没有。就美美国总统发了没有。那日本的元首发了吗？也没有。所以说，中共说有一百五十个国家元首给他发什么贺信，我都打很大的问号。这 G7 国家都没发，你那一百五十个国家哪来的？那可能连我猜啊，会不会是把这个一些元首级别的人都算进去了？他并不是元首，他是元首级别的一些人的，他都算进去了。所以说呢，这些东西就很，就是说中共他这个东西就是只能是唬唬人啊。这如果一细，我们细细致的去研究、去去深入探讨的话，会发现呢这里边根本就是很多问题。啊，就像我们刚才说的，你来一个外国元首去天安门跟你习近平站在一起，那是最直接的，但是没有人去，还一直最主要的就是你中共自己那几个人。所以说他这个其实。呃，要是细说起来讲呢，确实是他的一个丑事那么刚才您提到这普京哈、啊，我就简单说，这普京呢，他其实他几次讲过他自己呢，呃，他是坐山观虎斗，他引用过中国的这个谚语哈、啊，就是两个老虎打架，猴子在山上是要看着，的。啊，说他就是那个猴子。所以说呢，美国他不得罪，中国也不得罪，但是呢，俄罗斯普京的体制，它是一个威权体制，它不是独裁体制。威权体制跟独裁体制的区别是。他会给人民一定程度的自由，那中共就不是，中共它是个独裁体制，有的有的媒体，西方媒体也叫做威权体制，我觉得不准确，啊，它就是独裁体制，它不不会说给你什么自由，它它是完全是控制的，政府要控制一切。俄罗斯不是，俄罗斯是威权体制，它是给你一定自由，然后呢，它是总统啊，这俄罗斯的这普京啊，他权力很大啊，然后呢，他但是呢，他他给你一定自由，所以说他这个。体制是不一样的，他已经抛弃共产主义了，而且俄罗斯有什么宗教仪式，普京是去的，很虔诚，在宗教这个就教堂里面做洗礼呀、啊、做礼拜呀、啊，普京是非常虔诚的，所以说他是信神的，这跟共产党无神论又不一样，所以说从这一点上来讲，就是普京跟中共、俄罗斯呃跟中国呃这个红色中国，它是各有根本不同的。所以说现在俄罗斯跟中共完全是利益关系，完他没有任何的就是意识形态上的沟通都没有了。啊，所谓的意识形态沟通是怎么样的？就普京有的时候，像前些日子就是，普京拿出说，你们别忘了以前是谁。普京不是这么说的啊，大概他他就是这个意思，就是说你别忘了当初是你们是怎么起家的，百民党庆嘛，你别忘了当初你们是怎么起家的。他意思就是说，你们中共当初只不过是前苏联共产国际的远东支部。那当时你们的活动经费都是苏联给的，所以你们不要忘了，是俄罗斯帮的你。的意思是你现在中共再给我点利益吧，再给我点好处吧，是这样的。所以说呢，普京会拿这意识形态去玩中共，是这样的。但是他跟美国呢，他就不谈这些，他跟美国谈的是呃自由民主价值，他不会去 promote 美国式的民主，但他会否定美国批评他的民主，他会说俄罗斯也会怎么怎么好啊，对不对？他他会这样跟美国，他会。啊，所以说呢，按这个角度角度来讲呢，俄罗斯反而跟西方会更近一点，俄罗斯跟西方更稍微更近一点，跟中共完全是利益关系，啊，所以说呢，普京他很聪明啊，他这次他不是说他知道中共臭，谁沾谁谁臭，所以说呢，他不跟中共那看所有国家都没给中共贺电啊，七七国家哈、啊，他也不想跟中共站一起，他就臭到这种程度，所以普京就说，我以个人名义给你发个贺电，这就是。面上就是表面上过得去就好了啊，就是并不是说说以俄罗俄罗斯的政府名义给发什么核电哈，那这個完全意义就不一样。所以说这普京是一个很很聪明的人，也会很会玩弄权术的一个人。那共产党他现在就是这个情况啊嗯，嗯，首先十四亿人呢，他也不是甘心被他掌握，是不得不被掌握，因为他们没法反抗。那共产党拿走了。控制他们一切嘛？他们现在想想反抗的话，他们自己会遇到很大麻烦。所以中国人基本上他有反抗的心，但是你想叫他凝聚起来，现在看上去好像比较难，是吧？那么习近平啊说他有没有文化？其实啊，共产党，共产党的领导人他是不看重你有没有文化，这是他不看，他看重的是党性。什么是党性啊？发生什么事情了？你能不能跟党保持一致？党叫你杀人你就得杀人，党叫你怎么样就得怎么样。从共产党的起家到是到习近平这一代啊，他一直都是心狠手辣。那这个是共产党的他的性质决定的。马克思主义里边，他要大家，呃，对共产党呢，就是有一个可能要建立一个概念，就是共产党它是一个宗教，它真的是个宗教。它的平时要它有党校的党校学习。共共产党，如果你真的学进去了，成为他的党徒，真的去仔细研究了他的理论之后。你你要成为他的一个真正的党员啊，死心塌地成为一个党员，那你真的会成为一个邪教徒，因为共产党的理论它里面很多，比如说啊，他就是说要他共产党要怎么建立呀、啊？他要消灭一切现有的阶级，他才能建立。所以说他对一切都是视为敌对的，他对宗教是敌对的，对传传统皇权是敌对的。那这个是苏联十月革命的时候，他就把这个沙皇就是沙皇家庭就都都给枪毙了嘛。那么就是说，他对于，呃，其他知识分子，中共在建政之后，对于威胁到他的知识分子、甚至富农啊、地主，然后这个国民党遗留下来的，呃，当初的国民党啊，蒋介石的当时在大陆的国民党，他们的军留遗留下来的军队呀，一些政府官员呢，都是批斗、杀死啊，严重的会杀死，杀死了很多人。所以说，共产党他是要消灭这些阶级的，他要建立这个无产阶级。实实际上，说到这儿啊，其实现在共产党我在对我在我的那个节目里面也经常会提到这一点，就是说现在的共产党已经不是当初的共产党，他只不过维持共产党这个名字这个名义在维持他的统治。实际现在的共产党的本质就是流氓团伙加一个邪教，邪教的这个外壳，对吧？他以前的共产党，他也不因为以前共产党他是要消灭一切无产阶，有消灭一切阶级，建立无产阶级专政，对吧？他是要流氓地痞这些人起来，哎，然后掌权，所有其他的资本主义他是敌视的。你想搞，你想开公司，想挣钱，这是反社会主义，实际上是反共产主义的。但是邓小共产党他他很奸猾呀，他邓小平那一代他开始改革开放，他开始要适应时代，什么什么所谓的什么。呃，不管黑猫白猫，什么抓着耗子就是好猫。那意思就是说我管管你管搞不搞什么社会主义资本主义，我只要挣着钱啊，只要这个把中国这个哈，他这个度过执政危机就行，啊，实际他就是这么想的。那所以就是中共现在搞起了一个挂羊头卖狗肉。那现在共产党也不是当初的共产党了。如果把毛泽东时代的共产党放到现在的共产党，习近平这波人要被那波共产党给逗死的，因为这波人是现在最大的资本家，是最大的反党的那派。他是反共产党的，但是呢，他反过呢，他他要用共产党的理论维持统治，所以说他处处都存在这样一个人格分裂的一个情况，所以我总说他不长久，因为这样人格分裂他是没法持续的。就说呀，他现在呀，他的共产党已经不是当初的共产党了，那么就是说呀，这整个这共产党啊，他这个发发展下来，他整个他这个过程，那他就是都都是这样一个情况，那习近平呢？他这个人呢，就无论是当就这么说吧，无论当初的共产党还是现在的共产党，他呢，呃，对这个你的知识啊什么样，他都不是他都不看重的。他虽然现在呢，他跟以前有所不同，他是他也是在维持。他既然延续了党，他延续的他是这个中共的，他的这个呃统治的这波人，对吧？这波红色家族、红色权贵啊，这波人还在，还是这波人。那他维维持下来的还有共产党的理论，他党校还有，他还要用共产党的理论去包装、去粉饰、去给人洗脑，这些他都保留下来了。因为不保留这些，因为如果不保留这些的话，他他真的就变成完全的就是挂羊头卖狗肉了。那他他也他也脸上也挂不住，他也没法再骗人了，所以他必须维持这些形式，特别是最重要的，就当初共产党的那些红色权贵家族啊，他们。那个大概一百个、两百个那些中国的超级红色权贵，这些人都是当初这个共产党所谓的打天下的这些人，他们这些家族呢牢牢控制着中国的一切。那么我们去追查中国的那些大公司什么的哈、啊，企业什么，往后追追到底都是这些人。那追到底的，他们拿着中国百分之九十九的财富，只分给你十四亿人百分之一啊！你们是要去当？去当他们百分之九十拿着百分之九十九的财富的人的这个铜墙铁壁啊！他们只有二百来个家庭或者几百一百多个这样的家庭啊，他们控制着，他们是集体世袭制，呃，就是说，嗯，不管你有没有，就是我这么说吧，以前的皇权他是单独世袭嘛，不對一个家庭世袭，但是他这么集体这样集集体来这个确定下一步谁谁掌权，然后他是。你不管谁，下一步换谁，就算习近平下去了，下一个上来的还得是这个，就是说中共这个实权呢，还是掌握在这个红色家族的手里边的，他不会给别人，不会给外人。那就算有一个，假如说上了一个，他可能不是红色权贵家族里面，但他也只不过是个傀儡，是一个代理人，他真正的那个权力啊，是掌握在那些人的手里边的。那这样一来呢，它这也是造成一个原因是什么原因呢？就是说它里边的这种继承机制啊，它并不一定是任人为贤的，它首先它就把这一点排除很多了，它变成了任人为红，你必须是红色的苗，这是一点吧，对吧？这它就把这个有知识的人排刷掉一大堆。那好了，那在这个红色权贵的大圈子里边。当然，它里边也有新贵啊，有一些新贵是后来这个掌权之后发展起来的一个势力，他也算是，他并不一定是打江山的，他他可能是后来发展起来的，他他也是在这个圈子里边的。那么，他这个里边这个圈子，他世袭的话，那可能有的人有知识，哎，有的人他没有知识，那那怎么办呢？那就只是得看谁的党性更强。那这个就比如说，比如说这个六四的时候。那六四的时候，我们总说江泽民啊，这个人他前党魁嘛，中共前党魁江泽民他的上台呢，他是六四事件的最大受益者。六四的这个下去，这個开枪的命令啊，可能不是他直接下的，因为他当时也没有那个权力，是李鹏啊或者邓小平他们下的令。但是呢，江泽民他借着六四这个事件，他表现很好，他支持中共去枪杀学生，他支持对人民采取暴力。他站在了邓小平的，坚定的站在了邓小平的那一边，得到了他们的赏识。哎，觉得这个人党性强。当时还有别人呢，但是就是江泽民，那江泽民他也算是红色家族里边的，因为他他本人他其实没什么，他的父亲是个汉奸，他亲生父亲是个汉奸，但是他没有，他认了他的养父做他的父亲，他的养父是共产党的地下党，是给共产党立过功的，所以说呢，他也算是中共一个红二代里边的一个其中之一啊。然后呢，江泽民呢，他就这样呢，他就进入权力层了。他是踩着六四学生血进去的，他是非常支持去枪杀啊，去枪杀学生啊，这样他就受益了。那这样的人上，那江泽民有知识吗？江泽民没有任何的文化，他是一个科长，一个地区的小科长，他怎么上台？他就是靠这种站队、政治表态。然后呢，他整人嘛、啊，就中共中国有句话叫整人啊，就说他搞小圈子去排斥异己，他这个特别的。他玩的特别的，他是搞自己的一个黑帮团伙。为什么他掌权之后，中共里面出了个江派呀、啊？就是因为他总是搞小圈子啊，他就像黑老大似的。OK， 你给我办事了，我给你好处，给你金钱、美女，给你让你享尽荣华。那这样的话，你给我，但是办的事全是恶事全是坏事都是这样的。那活摘器官就是江泽民下的令，但是呢，你你你帮了活摘器官了，他给你钱吗？那就是这样的，他就是靠这个收买。所以说，像江泽民，他有文化，他也没有文化，他会说两句英语，那也，那那个那个东西，那搞不好，那个找个中学老师来当当那个中共总书记，说的比他还好。所以说，这都不不算什么。那这个东西，就是说他本身他也没有什么太大的知识储备。那到现在，习近平他呢，他选择也是靠这个红色的派系，他选上来的。那他上台之后呢？他完全是靠这个共产党内部的世袭啊，他在隔代指定接班人嘛。那习近平之前就指定他了啊，就叫他上来。那不是他上来，那之前那个有一个政变团伙叫薄薄西来嘛，对吧？重庆市委书记薄西来想叫他上，薄西来也没文化，他也没说。文革的时候他自己亲手啊，亲自一一脚把自己的父亲的肋骨踹断了，他都能做出这么心狠手辣的事儿。所以说呀，从江泽民到薄熙来，在习近平也是他。你，你说他他的这个手段，他就没有手段吗？他其实也是挺狠的一个人物，因为他之前的什么所谓的打虎运动，他打下了几百万个他的在党内的一己势力也好啊，还是什么势力也好，他打下了几百万人。所以他的这个手段也是手腕也是很强硬，只不过他对一些政治政治的智慧可能可能缺少一些政治智慧，但是他在整人上。也是中共那套东西，所以说呀，但我们可以发现啊，中共上来的这些人，从邓小平、江泽民什么，没到这个政变被打压下去的薄熙来，还有这个现在的习近平，都是心狠手辣之人。所以说，共产党当他的总书记不需要知识，他要看你是不是心狠手辣，是不是敢整人，是不是敢于用血去维护共产党的这个续命。只要能做到这一点，你才具备中共总书记的资格。所以说他的挑人绝对不是挑你有知识，你可以当他的谋臣，可以当他的这个御用文人，你不一定去当头。所以说呢，他是这么一个这么样一个体制，他是一个流氓控制下面所有的，所以很多事儿搞得也是这个一塌糊涂嘛。那共共产党他整个人下来，他一直也就是这样一个传统。呃，李克强，李克强他有点知识，有点那什么，但是他只是总理，他也不太可能，因为他可那为什么不能他他去做总书记啊？那就是手腕上他就没有没达到那么，可能就没那么狠吧<笑>，没那么呃，他也就是说现在中共那圈人呢，可能都都不怎么样，但是呢，就说相比之下谁更狠，那你谁就可能就能出头。那最后我就想分享一点，就习近平啊。他们这拨人呢，他这个年龄的人呢，都是那个文革时期成长起来的。他虽然受过中国有很多像他一样在文革中受过中共的迫害，但是呢，他没有认清中共，他没有摆脱中共，他认为中共这套东西还是好的。就像那个魔界里那个弗罗多，他带着魔戒，那个魔戒的魔力最后吸引到他，他被魔界迫害的那么严重，他都不愿意放弃。到最后要毁掉魔界的时候，他都犹豫了。他说。这个谁带着一个魔戒？因为那个权力的诱惑呀，那个魔界那种诱惑，哈，魔性的诱惑，他就要这这这个是我的，他不想给他摘掉。最后还是那个呵呵咕噜给他咬掉咬断手指头，把他激怒他了，然后最后那个魔界被动的被销毁了，他自己主动的还没有战胜魔界的诱惑。那共产党他这个权力就像那个魔界一样，你谁当了共产党的头，哎，你就有了这样一个哈。对我就刚才举例子了，我就说呀。习近平呢？他们这代人呢？他们都是他在共产党的社会里熏陶。他虽然受共产党迫害，像魔爷一样，但是呢，那共产党的那个，你当了共产党的官员，你在国内趾高气扬，你可以吃香的喝辣的，你可以为所欲为，飞扬跋扈。真的，你在大陆做共产党的官员，不像在台湾，一堆人给你提意见，是吧？你你这个做了一点事儿，下面的老百姓啊。媒体报道你，然后社交媒体传播你的谣言也好，真相也好，什么的。反正你在台湾当这个政治领袖人物就很难，因为你要受到各方面的这个政治的压迫。好像有的人都说，我可不会去政去台湾当政治家，因为这个太累了哈。因为就是要受方方面面的这个批评。中共不是，你去中国太舒服了，你当共产党的官员，你可以为所欲为，你想干什么就干什么。你到这样的情况下。那他在共产党的体制里，他就他虽然受了共产党的迫害，但是他还要共产党的，他觉得这个东西舒服，觉得这个东西可以享受是好的东西，他认为他可以给他带来利益，所以说他就他就他就被迷惑了他就要继续维持这个权利嘛。所以说他这代人都是在文革中成长起来的，有些人也受过迫害，但是他他没有认清中共，他认为中共这个东西还能给他带来幸福哈、啊，能给他带来享受，这是一点。那还有一个最重要一点就是说这一代人。他没读过书，没读过什么书，因为文革它本来就是反文化的，对吧？它就是文化大革命嘛。那西方文化它也反，啊，闭关锁国，中国的传统文化它也反。那会儿就是大家打架，上上大街打架啊，小学生、中学生全上大街，分成两派，造反派呀、啊、什么搞，这两两派一起打，打来打去，最后这十年就这么过去了。完上上山下乡，向农民学习，学种地，啊，学这个干农活啊，这些事儿。呃，习近平不就去了梁家河嘛？两两百斤担子不就那么来的吗？所以这波人他们没读过书，他们会的就是毛泽东那一套。你看薄熙来也是，跟习近平年龄差不多，薄熙来也是共就是毛泽东那一套，共产党那一套。所以说他们这波人成长起来，他没有别的，他就是共产党这些东西。对民主来讲，他对他们来说是非常陌生，他们不知道民主是什么。然他们就养成了一个妄自尊大。我最后回答您刚才提到那个问题，就是说他为什么在这个稿子里说 “OK”， 我我读完没有啊？是吧？那就是因为什么呢？他在那个环境里啊，他妄妄自尊大嘛。代代领导人都是这样，特别是到他现在，他成为一尊了，他更是这样的。所以说呢，他在他那个环境里边，他就是说了算，我就是老大，我说什么，我这个，我我我怎么样，你都不会笑话我，因为我我就是皇帝<笑>，对吧？那习近平真的就是把自己当成皇帝，他也在享受自己的那个东西，所以说他在国际会议的场合里，他也是，他也认为东升西降，他也认为他是老大，他也认为他他已经不把别人放在眼里了，他已经养成了那种唯我独尊的习惯了，所以说他很随意的就说了一句，哎，呀，我这稿子读我我我这段读过了吧，是吧？我读完了没有啊？他就很随意的说出这句话，是跟旁边的人说的。那那意思就是说，叫他来给你服务你，你你看一看我这个是不是读的怎么样？他就是一个中共的典型的官老爷的一个官腔的一个一个状态啊！他就是在，他之所以说出这句话，就是因为他，呃，把这个妄自尊大呀，已经是形成了生活中的一种习惯性行为。所以说，在那样的国际性场合，他也不在乎，他也而且那些国家可能很多都是有求于他的。他这是在什么会议上啊？是在什么共产党？共产党主办的全世界政党大会，那能来的政党基本上不是有求于中共的，那就是跟中共同样的是左左翼政党，那就是臭味相投吧，都是这样的人。他一想，你们这都是有求于我的，他根本就不放在眼里。他已经他在国内就是已经那样的了，他对外国这些有求于他的，他更是不放在眼里。所以说他这么就是说他有什么事儿，他随便就轻易出口了，他不会觉得丢人，他会觉得。他就是那样的状态，他就是老大<笑>。